0: Bom Amigo. Comigo, Ricardo Coto. Alô, malta, bem-vindos a mais um episódio do Bom Amigo. O único episódio de podcast que saiu esta semana e não tem Ricardo Luz Pereira como convidado. Ai, vezes que ele começou tal gás. Eu não comecei, eu estou a brincar. Saíram alguns episódios de podcast com Ricardo Luz Pereira, saíram. E eu aviso a todos, portanto não vou estar aqui a fazer que estou a mandar boquinhas, porque não estou a mandar boquinhas para ninguém. Até porque eu ia comprar uma, uma guerra com quem? Não, não, não comecem a interpretar coisas, está bem? Oh, vocês, o pior que sei lá o que Vizinhos chatos, pá. Nada disso, gostei muito das entrevistas que saíram esta semana, um, destes dois episódios um, com Ricardo Os Pereira. Um deles, o primeiro que eu ouvi, foi o episódio 200 do Asc.TM do Pedro da Mota, onde estiveram também o Bruno Nogueira e o Carlos Coutinho Vilhena. E foi muito interessante ter uma conversa, assim, um bocadinho sobre gestão de carreira, sobre posicionamento criativo, ou seja, como gerir, mais do que gerir um projeto, é gerir uma sucessão de projetos, saber o que se vai fazer a seguir, sobre um bocadinho essa vertigem que, que, opá, que, que qualquer pessoa cria, sabe que é chato, não é? acabas um projeto e o que é que vais fazer a seguir... Portanto, é, é muito interessante. Mas confesso que dentro desta dinâmica de, de novos conteúdos que saíram das últimas semanas, fiquei particularmente interessado, na última entrevista que o Ricardo Pereira deu, a um projeto que me parece que vai ser aqui uma luz muito, muito fixe uh, no panorama uh, dos conteúdos e da comédia em Portugal, que é o novo podcast da Bumba na é chamado uh, Reset. Uh, que basicamente a premissa é, vamos falar daqueles momentos em que se pudéssemos fazíamos reset, ou seja, é um bocadinho sobre o erro, um bocadinho sobre a falha, e é interessante porque numa altura em que o panorama é muito e cada vez mais construído, polido, parece que não há falhas, parece que as pessoas são, uh, têm um, um, uma espécie de obsessão uh, cont pelo controle da sua imagem, por passar uma imagem consolidada, e mesmo às vezes as falhas são construídas um, e enquadradas para parecerem sempre superadas, é fixe ter uma conversa um bocado mais crua. e, e pá, eu, eu sou um fã de comédia, o Ricardo Espereira foi uma das pessoas que mais impacto teve na minha vida, é, não, não só na minha vida criativa, mas foi daquelas pessoas, daqueles autores que surgiu na minha vida e que acabou por expandir e revolucionar um bocadinho a minha mente. Portanto, eu tenho sempre este fascínio e sempre que ele fala, eu normalmente paro para ouvir. É engraçado que há uma certa evolução, porque eu sinto que na minha adolescência era assim um bocadinho, tudo o que ele dizia era, era lei para mim, mas hoje em dia isso é interessante, é como também tenho mais conhecimento, também tenho mais abertura de pensamento, há coisas com as quais eu, eu discordo, mas é sempre uma pessoa que, que vai ser altamente formativa para mim, e eu paro sempre para ouvir, porque acho que é uma perspectiva e traz sempre uma, uma perspectiva interessante, mas nesta entrevista hum, há uma coisa que eu, que eu confesso que é chato e não é culpa do Ricardo Pereira, mas é, as pessoas perguntam-lhe sempre as mesmas coisas nas entrevistas uh, há um conjunto de histórias, há um conjunto de coisas que ele fala que, hum, opá, que de facto são interessantes mas as pessoas tentam ir buscar essas histórias para que ele conte por exemplo, entre aspas aqui, mas conta a RTP o que contou no público há umas semanas, percebe? E isso às vezes é chato e repetitivo para quem está sempre a consumir Uh, as entrevistas e as coisas que ele vai dizendo uh, e esta entrevista foi a primeira em muito, muito tempo que eu vi la falar de coisas que não... Opá, que, não, que não que nunca tinha ouvido falar e, e é muito sobre projetos que não correram tão bem uh, e pensar, por exemplo, que houve projetos uh, que ele fez no topo da sua carreira, quando já era o Ricardo Ospreira, que todos nós conhecemos e as coisas não resultaram e é bom saber que não foi isso que determinou uma vida, não é isso que determina um, a consideração dele como um excelente comediante como uma das pessoas mais importantes no panorama mediático português portanto é, é, parece-me que a ideia é, é espetacular uh, gostei muito do primeiro episódio aconselho-vos a, a dar uma vista de olhos um, ou ouvir porque está disponível nas duas formas tanto no Youtube como no Spotify é da Bumba na e, pá, e fico cada vez mais uh, consolidado na minha ideia de que uh, uh, a Bumba na Fifinha, a Mariana Cabral é uma das melhores coisas que nós temos na comédia em Portugal e na comunicação em geral. Eu estava a ver aquilo, estava a pensar, deem um talk show à Bumba na fofinha. Deem um talk show, ela tem jeito. Eu, 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 era este, em para a meia-noite, que eu gostava de ver. Para, para, sem, sem desprimor para, para a Inês Gonçalves ou para a filomena cautela, que são boas apresentadoras, mas nunca me preencheram assim muitas medidas. Tem a ver com uma questão de estilo. São excelentes profissionais, mas nunca me puxaram muito, confesso. É Estava a ver a, a, a Bumba na fofinha e estava a achar pá, deem, deem no tal que o eu quero e perguntar o com ela. estava a fazer lembrar uma cena uh, que existe no Brasil, uh, que, que é com a Tata Werneck, que, que acho que é assim que se diz, não tem, peço desculpa se não for, que é o, o, uma senhora brasileira que eu acho muito piada, ela tem muita graça natural, é muito rápida, pá, e ela estava a fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, que é com o Ricardo dos Pereira, que é, ela soltou-se um bocadinho, apesar de ser óbvio para toda a gente, que ela, vou pôr entre aspas, venera, ou tem muita admiração pelo Ricardo dos Pereira, em nenhum ponto da entrevista vocês sentem isso. Vocês não sentem que ela está hum, a venerá lo ou seja, sentem que ela está a respeitar lo mas consegue sair daquela reverência que sempre existe nestas entrevistas, aquele formalismo. E não é fácil entrevistar alguém com aquela cabeça e que muitas vezes refugia também nessa própria inteligência. E eu acho que ela fez um trabalho maravilhoso e acho que epá, cada vez mais sou um fã e cada vez mais cimento a minha opinião de que ela e a Joana Marques que eu ainda por cima descobri que eram amigos de infância há pouco tempo, por causa de um post da, da, da Buma na Finha uh, opá, cada vez mais acho que elas estão a liderar neste momento as coisas que se faz em, em Portugal, acho que são epa, a nível de consistência de produtividade e, e, e grau de conteúdo ou seja, grau de exigência, acho que epa, são das melhores coisas que temos neste momento e olha, vou aqui declarar o meu amor uh, eterno, não é eterno mas consolidado, hoje já utilizei muita palavra consolidado, uh, opa, e, e pronto comecei aqui o podcast com duas referências, acho que cai sempre bem, cai sempre bem, conselho vos a ouvir e principalmente se gostam desses temas, pá, e porque eu estou sempre muito maravilhado com a comédia em geral, vocês sabem, mas é pá, recentemente por causa deste regresso e da retoma dos espetáculos ao vivo, fui para a segunda... Uh, edição do Maus Hábitos na sexta-feira eu estou apaixonado outra vez por comédia, apaixono-me sempre, mas estou embrinhado muito uh, no espírito porque epá, foi mais uma grande noite desta vez com o Fábio e, epá, e pude falar com algumas pessoas no final do espetáculo e fiquei a descobrir há pessoas que me vão ver porque ouvem este podcast que é uma coisa que Epá, eu fico muito feliz. Já me tinha acontecido no primeiro espetáculo e agora tornou-me a acontecer no segundo, na segunda noite de Maus Hábitos. E esta sexta à terceira noite, já agora, com o Vitor Sá um, com cabeça de cartaz, mas também há mais convidados, há sempre convidados a aparecer. Nunca posso dizer quem são, são pequenas surpresas, um, mas apareçam. Podem passar pelo meu Instagram, Ricardo Couto, e verem lá um, no, no, meu, no link na minha bio... Uh, como comprar bilhetes é muito fácil é só ir à loja online do Maus hábitos e comprar tem estado cheio sente-se uma certa euforia das pessoas e hum, sente-se assim uma espécie de necessidade de, de se rirem de se libertarem de fazerem coisas em geral e esse espírito é fixe um, opá, mas, mas tenho sentido mesmo um grande prazer uh, em voltar aos palcos é uma coisa que me tem deixado mesmo, mesmo 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 muito contente mesmo muito 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 contente tenho gostado tenho me reencontrado e é fixe saber que, que há pessoas que seguem as nossas coisas, sabem? É, é fixe saber que há pessoas que, que descobrem, não é? Eu que não tenho um espaço mediático muito grande vou fazendo estas coisas. Sei que enquanto estava na rádio tinha uma plataforma maior, uh, mas eu optei por sair e sei que agora estou um bocadinho mais reservado enquanto não fizer mais conteúdos digitais que estão, obviamente, também dependentes se crescem ou não. Mas isso são tudo muitas uh, variantes e são muitas... Uh, muitos condicionalismos ainda não existiu, portanto não vale a pena falar sobre isso mas o que existe agora é este podcast e pá, eu estou muito feliz por estar a voltar ao palco estou muito, muito feliz muito feliz por pessoas estarem a descobrir o meu trabalho e espero que isto continue e que um dia estejamos a encher o Sá da Bandeira todos porque o Sá da Bandeira não é assim um objetivo <risos> mas não sei estou contente, estou feliz eu espero que vocês possam fazer parte deste caminho é isto que eu vos digo um grande obrigado para todos vós o um grande obrigado, desculpem, estava tá, a matar salas da rádio. Pá, mas este regresso ao stand-up tem sido marcado por uma coisa que eu não sei porque é que anda a acontecer, que é uma espécie de ataque de nostalgia. Pá. que eu, eu, eu reparei que todo o texto que eu fui desenvolvendo nos últimos meses, enquanto não houve espetáculos ao vivo, passam coisas sobre a minha infância, sobre a minha vida familiar. Pá, e eu não sei porque é que isto está a passar, não sei se isto tem a ver com a idade, Uh, pá, eu, eu normalmente quando o tempo muda para a primavera verão, fico um bocado nostálgico pá, mas eu não ligo muito a isso este ano por acaso, eu acho que isto aconteceu por, por uma de duas razões ou, ou tem a ver com, com o facto de, pronto aquele acontecimento com o meu tio, da morte do meu tio me ter deixado a pensar um bocado sobre essas coisas não é alguns assuntos de família uh, ressurgem, isso naturalmente ali no subconsciente começa a funcionar e estas coisas voltam a aparecer ou então não sei se tem a ver, e aqui é que vocês entram para me dizer isso ou não mas, é pá, o facto de estarmos aqui a voltar um bocado à vida normal, um, depois de estarmos um ano e tal mais fechados, mais restringidos, terá a ver com isso. T -t acham que nós passamos por um período coletivo de introspecção, de avaliação, de autoavaliação? Aquelas aulas que a gente diga sempre no final: auto avaliação Retroava sempre a hetro, eu estou a brincar, piada estúpida. Mas, mas a verdade é que. É que pá, tinha sido invadido por uma onda nostálgica que não sei se sou, sou eu, mas tenho que lembrar de merdas da minha infância, boas coisas que eu fazia. Pá, eu, eu, na primeira noite de Maus Hábitos, quando eu regressei, fiz um fechei a noite com um set mais ou menos de 45 minutos e, pá, e nesses set de 45 minutos os tópicos andavam todos à volta de, de eu ter ido para a piscina quando era miúdo e ter histórias relacionadas com a piscina quando era miúdo... Uh, lembrar-me, por exemplo, de coisas da minha infância e compará-las à infância dos meus pais, portanto, a fazer aqui este conflito geracional, que é uma coisa que eu costumo falar meu stand-up e gosto muito, portanto, estão a ver, tipo, há aí uma onda de regresso à infância que eu não sei de onde é que... pá, de onde é que vem? Não sei se veio desta retoma, não sei se veio desta... desta idade, que uma pessoa já tem uma idade, assim, um bocado avançada, não é? Aos 27, é um ciclo que se fecha, não é? Podia estar a morrer, a morrer, a morrer tipo estrela de, de rock, não sei se é isso, pá. Não, não, não faço a mínima ideia do que é que seja, mas aconteceu, aconteceu e estou a surfar essa onda, estou a ir e estou a gostar muito, Porquê? porque pá, eu também não sei, vou acreditar aqui uma terceira hipótese que é, pá, já falei sobre isto, é na boa, já sabem que é, é, é falar sobre estes problemas, até gosto de falar sobre isso, pá, mas dizem que normalmente quando estamos a atravessar uma fase de melhoria e faz já de atingir uma espécie de superação dos traumas um, o que para mim para quem sofre ansiedade e depressão foi uma coisa algo turbulenta mas sinto que de facto no último ano uh, um ano, dois anos uh, tendo, por causa do apoio e, e por causa de, de ter estabilizado em todos os, os aspectos da minha vida mas também ter aspecto, uh, ter estabilizado nos aspectos mais de medicação e essas coisas todas sinto que Olho agora para essas coisas que me causaram algum stress quando era miúdo, não é? Histórias assim tipo familiares, histórias de <risos> que me causava alguma vergonha, ou aquelas coisas que ficam uma moeda na cabeça. Sabe aquelas coisas que possam são tipo prestes a dormir e lembram-se de, um, de uma frase que disseram um amigo boss em 1997. Pronto, isso às vezes acontece. E agora parece que estou a, a, a remoer esses assuntos, mas não numa perspectiva ansiosa. Parece que elas estão a aparecer outra vez na minha cabeça, assim, pedacinhos uh, pecitas de puzzle que aparecem mas eu estou tipo, ah, isto aconteceu. E depois, pá, transformo aquilo em stand-up. Uh, nem tudo, mas a grande parte das coisas transforma em stand-up. Falo sobre isso com amigos meus, mais próximos e tal. E parece que, que até é uma forma de eu estar uh, a fazer as pazes com o meu passado, entendem? Tipo, ah, as coisas que eu dizia, pá, as coisas que eu fazia, pá. Eu acho que, meus amigos, o... O diagnóstico é, eu estou velho, estou a ficar velho, estou <risos> a ficar velho, ficar é isso, né Estou a ficar velho, é é? estou a ficar velho, meus amigos, meus filhos, eu, assim, eu tenho 27 anos, faço 28 em julho, mas dentro de mim mora um senhor de 97, 97, gosta de tomar o seu galão, gosta de estar aqui sossegadinho, com uma mantinha em cima dos joelhos, a ver o preço certo, sossegadinho, ninguém me chateia, é assim que eu quero. Pá, mas tem sido interessante, e isso também se reflete. No, no, na minha própria relação com a stand-up porque comecei a lembrar-me de histórias do meu início de, de, de carreira porque já, já faço um, stand-up há 5 anos Pá, e comecei-me a lembrar de coisas que já vivi há cinco, nem há 5 anos faço portanto já tenho 4 anos e meio de carreira não é vou lançar um álbum chamado 4 anos e meio de carreira dá ser engraçado porque, porque lá está novamente porque acho que estou a fazer as passas com isso porque assim às vezes tenho alguma frustração, gostava de estar noutro patamar, às vezes vejo pessoas uh, que eu não reconheço tanto talento ou, a, a ter melhores hipóteses, ou a ter hipóteses que eu gostava de ter, e isso causa alguma frustração, alguma inveja, e by the way, inspirado no espírito da bomba no fim, eu estou a falar deste aspecto menos positivo e menos um, honesto que as pessoas normalmente não falam, mas isso é, todos nós sentimos alguma inveja, algum, um, alguma vontade, e às vezes não é, não é desejarmos mal aos outros, nem, nem pormos em causa o seu próprio valor, é só achar que que gostávamos de ter sido nós, acho que é justo dizer. lo pá, e, e parece que agora estou a lidar um bocadinho melhor com isso, porque sinto que estou a fazer um percurso honesto, é, do, do sentido de que estou num patamar, que se calhar já devia estar num outro patamar, mas se não estou é por culpa minha, mas ao mesmo tempo, hum, é pá, começo a pensar que estou a chegar aos sítios onde quero na altura certa, que é com maturidade, porque, vou ser sincero, eu tenho 27 anos agora, e vindo por fora, 97 por dentro, mas tipo, vou ser muito sincero, se, se eu tivesse algumas das oportunidades que tive, por exemplo, tive na rádio, atuei para imensa gente em várias situações, teatros, festivais, coisas grandes, tipo Nossa Live, ou, ou Marés Vivas, ou, ou quando fui também os melhores do ano da nova era, que tinha 13 mil pessoas à minha frente, Pá, são tudo experiências que eu gostei, mas que se eu tivesse feito no... há 5 ou 6 anos, antes, não é? Ou seja, antes de tudo isto, pá, eu teria sido horrível. Eu não teria qualquer tipo de maturidade para dizer as coisas que sinto um, como, como faço agora. Eu agora, quando eu vou para o palco, sinto-me num, num patamar em que digo as coisas que quero dizer e que estão saindo do palco feliz. Mesmo que seja um, um espetáculo de teste, um espetáculo onde eu estou a desenvolver material, pá, sinto-me feliz. sinto-me bem com essas coisas. Sinto-me... Sinto que estou a ser o tipo de artista que quero ser, percebem? Pá, espero que isto possa crescer, obviamente, para ter a dimensão que eu um dia gostava de ter e, e tenho o um compromisso comigo mesmo. Também acho que devo isso às pessoas mais próximas que sempre me apoiaram de, de tentar finalmente ter a consistência e o compromisso para fazer coisas que me façam crescer. Mas, mas ao mesmo tempo, estou é, contente. Estou contente por ser esta a fase em que eu estou com este tipo de pensamento, entendem? Porque acho que às vezes as coisas as oportunidades surgem e nós não temos maturidade suficiente para as agarrar. E, opa, e acho que agora estou uma pessoa madura, estou pronto para assumir uma relação com um compromisso mais sério. <risos> mas é pá mas pronto. Estava aqui a dizer-vos, porque tenho algumas histórias de stand-up para vos contar, acho que são coisas engraçadas. Meias cringe, algumas. Pá, mas tenho-me lembrado imenso de histórias de stand-up, até porque no, neste último espetáculo do Maus Hábitos II, que foi a noite do, do Fai Pascoal, pessoa mais próxima de mim na comédia, um dos meus melhores amigos desde o tempo do secundário, que nós descobrimos a comédia juntos, portanto é uma história muito bonita. E isso também acho que o regresso a ter voltado a trabalhar com o Fábio, temos trabalhado em algumas coisas, também me tem ajudado a este estado de espírito, porque, porque a comédia para mim e para o Fábio sempre foi uma espécie de, de sonho em conjunto. Nós acabamos por. era a nossa cena individual, mas o facto de nos termos descoberto um ao outro no, no secundário parece que validou a nossa ambição. E nós. Eu comecei na comédia primeiro, acabei por arrastar o Fábio. N -n -n -não, não, não o convenci a fazer comédia. Apenas fui primeiro e abri o caminho e trouxe. E arrastei dizendo, tipo, eu já fiz isto também podes fazer. E sabes fazê-lo, de certeza. Portanto, foi só, foi, não, não fui eu que lhe dei, nem fui eu que o descobri. Foi só eu que desbravei caminho. E é uma coisa que, que, tipo, que eu... É muito pessoal e muito íntima, mas é, é, também ligo muito ao, ao Fábio e a essa descoberta em conjunto. Um, e é por isso que acho que voltamos a trabalhar, meio que me reconciliou e meio que me trouxe outra vez aquele prazer mais infantil de estar de tipo, a gostar das coisas que estou a escrever, estar a ter prazer. Porque às vezes a comédia, nos últimos cinco anos, quatro anos e meio, desculpem, de carreira, <ríe> às vezes foi um fardo, às vezes foi uma coisa que eu não soube muito bem lidar, principalmente porque assim, quando eu apareci toda a gente dizia, oh meu Deus, que este vai ser a próxima grande cena este comediante jovem aqui no nosso o meio do Porto vai ser a próxima grande cena. E porquê? Porque o meio do Porto era um meio que estava algo estagnado mas como vocês sabem, o meio do Porto é um meio que tem um conjunto de comediantes consagrados há muito tempo comediantes que vocês sabem de cabeça quem são o Fernando Rocha, o César Stacas o Ciabra, o Francisco Menezes esse, essa malta toda Agora, se vocês pensarem em mim e se já me viram ao vivo ou se ouvem este podcast, percebem que sem desrespeitando o que essas pessoas fazem se bem que há coisas que eu não respeito muito, pessoalmente, algumas, um, alguns arquétipos, mas pronto, vamos pôr isto num, num, num chapéu de conflito geracional. Opa, a verdade é que não é o meu estilo. E como não é o meu estilo, como também não é o estilo da minha geração. Portanto, houve algumas dores de crescimento que eu senti e que outras pessoas da minha geração também sentiram. Porquê? Porque nós queríamos fazer comédia, queríamos fazer a nossa cena e acabámos por estar, por exemplo, num circuito que era, sobretudo, popular, um, um circuito que está muito influenciado pelas anedotas, por um certo estilo de humor que não é o nosso. Portanto, houve alguns momentos em que ser uh, um comediante com uma voz não foi bem-vindo e, e obrigou-nos a pôr em causa. Pá, eu lembro-me, vou-vos contar, vou contar a pior noite de sempre que eu tive em stand-up na minha vida. Pá, eu fui convidado para atuar numa discoteca gigantesca em Passos Ferreira um, e nesse dia. Estava a chover torrencialmente. Portanto, aquilo era uma discoteca. Mas, reparem, aquilo era uma discoteca, mas não enquanto eu estava a atuar. Ou seja, aquilo era uma discoteca ao fim de semana, mas durante a semana era um bar. Mas aquilo era gigantesco, só para ter uma noção do espaço. Aquilo era mesmo gigantesco. Eu cheguei a atuar lá no verão e estavam 300 pessoas. Reparem, 300 pessoas. É absurdo. É quase uma sala de, de, de teatro. Apá, eu fui atuar essa essa discoteca, esse bar, chamamos lhe assim e estava a chover torrencialmente nesse dia, o que fez com que, em vez de estar entre as outras pessoas, estivessem para aí umas 30, <risos> é uma, umas 30 pessoas muito poucas, e essas 30 pessoas que estavam no bar não iam para ver stand-up, iam para ver outra coisa que estava a acontecer, que era um Benfica Rio Ave para a Taça de Portugal, mais especificamente para as meias finais da Taça de Portugal, sendo que o jogo um, decorre, chega aos 90 minutos empatado, quer dizer que tem que ir para prolongamento. Epa, e quando o jogo é para prolongamento, o meu espetáculo começa a atrasar-se, porque o dono fica assim: é pá, não, não, não o malta quer ver o futebol, não te posso pôr agora, senão ficam todos chateados. Então começa o prolongamento, vai a primeira parte do prolongamento e o dono muda de ideias e diz assim: é pá, mas também de facto, se eu te meto aqui só depois da segunda parte, e se ainda vai a penaltis e assim, nunca mais saímos daqui. Então vais agora, vais agora no intervalo do prolongamento do jogo do Benfica que toda a gente quer ver. Portanto, imaginem, imaginem o mude com que eu cheguei a palco. Cheguei a palco, das de, de 30 pessoas que estavam lá, quando ele desligou a televisão, 10 foram embora. Queriam ir a ver o Benfica, sabe se eu ia falar. E das 20 que ficaram, nenhuma delas queria-me estar a ver. Nenhuma delas queria estar a ver um puto a mandar piadas. Porquê? Porque eu sentia que todos eles estavam com aquelas aplicações de resultados ou então a ver o jogo em stream no telemóvel, porque eu olhava para o público e via luzes a iluminar a cara. Portanto, as pessoas não só não podem ter gostado do meu espetáculo, mas já estavam hostis. Elas não queriam que eu tivesse piada. Portanto, por muito que eu me tenha esforçado, e digo-vos, apesar de ter sido a minha pior noite de stand-up, não foi a pior noite onde eu já estive em palco, percebe? E não cheguei ao final e disse assim, epá, de facto, eu hoje fui uma merda. Não, foi tipo... Então, de facto, hoje, fizesse o que eu fizesse, a única, a única forma de daqueles gostarem de mim era se eu saísse a correr de, de Passos Ferreira, entrasse no estádio do Rio Ave e marcasse um golo na própria baliza do, do Rio Ave e levasse o Benfica à final da taça. Era a única, a única maneira. Portanto, reparem que hoje em dia, para mim, é impensável atuar num sítio <risos> que esteja a dar televisão. Estão a perceber? Ou seja, há coisas que uma pessoa faz no início de carreira e é importante... Estou a falar da minha carreira, mas isto aplica-se a qualquer uma das carreiras. É importante cada vez mais nós termos uma noção de progresso, de que as coisas começam num ponto para chegar a outro. Eu sei que é difícil hoje em dia porque nós abrimos as redes sociais e toda a gente tem uma carreira. Toda a gente começou a fazer as coisas ontem e já é rica e bem sucedida e nós olhamos para aquilo e pensamos onde é que eu encaixo no meio disto tudo. Malta, é normal. É normal. Não se preocupem. É normal ter um percurso. É normal fazer coisas intermédias. É, é normal falhar. Dizia o Rodrigo Amarante, senhor que eu gosto muito, cantor brasileiro que eu aconselho a toda a gente, tem uma música que diz, o erro é onde a sorte está. E eu concordo, é uma das máximas da minha vida. O erro é onde a sorte está. Errar, às vezes, é a melhor maneira de aprendermos alguma coisa. Porque ensinam-nos um sistema, nós não percebemos o sistema, mas quando erramos percebemos. Ah, já estou a perceber, não posso fazer isto, não aquilo acontece. Às vezes a melhor maneira de aprender é errar. Hã? Estava à espera, destas de vocês não ouvem, mas pode que Ricardo espereira, não, ouvem melhor, o que é que eu estou para aqui a dizer? quando temos essa história, acho que é hilariante. Vou-vos contar outra, se hilariante não, esta é triste, mas vou-vos contar uma que é, que é engraçada para aqui contrabalancear. Uma vez fui atuar, convidaram para atuar nas festas de Vizela. Outro erro, que é, no primeiro, primeiro ano, ah, meu Deus, o Ricardo é tão incrível, vamos convidar o Ricardo para tudo. Eu fiz 200 espetáculos no primeiro ano, Fiz 200 espetáculos, aliás, de ter ultrapassado 200 espetáculos. E porquê? Porque houve semanas em que eu fiz quatro ou cinco. Agora, eu estou a dizer que foram espetáculos todas as atuações. Só que eu não tinha critério no início. Eu estava tão fechado para fazer comédia que aceitava qualquer coisa. Eu tanto atuei numa garagem, isto é verídico, tanto atuei na garagem de um restaurante estaria vegetariano e atuei. Era uma espécie de evento para 7 ou 8 pessoas com rastas. Mas pá, que tem tudo para correr mal. Mas depois, no final, as pessoas eram fixas e foi dos melhores sítios onde eu acabei por, por crescer muito. Porquê? Porque eu atuava aí e falava com as pessoas no final. E as pessoas no final davam-me... Aquilo é tão familiar. Acho que mais é familiar é impossível, não é? Só se eu lá. Mas a verdade é que é tão familiar que as pessoas davam-me bons conselhos. As pessoas davam-me bons conselhos. As pessoas davam falavam do meu texto com a abertura que eu queria. Então tinha vários feedbacks e ajudou muito a crescer aquela altura. Agora, se eu volto a atuar numa garagem no restaurante de não. Não, obviamente que não. Tipo, com, com o microfone do 5, Star. <risos> isso já não é verdade. Eu tinha o microfone de jeito. Mas não perceber tipo, é, é... Às vezes... É, é, eu às vezes começo a pensar, tipo... Eu, eu cresci passei grande parte da minha adolescência a sonhar fazer comédia. Eu, hoje em dia faço comédia. Mas o meu sonho não era este, entende? Tipo, o meu sonho... Nós nunca sonhamos com o percurso. Nós nunca sonhamos de... Ano. Oh meu Deus, anseio tanto pelo dia em que estou a elaborar em casa, <risos> em busca do meu sonho, em busca em busca daquilo que eu quero. Sou tão ansioso por estar em casa, a riscar papel. Não, ninguém faz isso. Toda a gente sonha com o produto final, toda a gente sonha. Os cantores sonham com aquele momento em que vão estar em cima do palco a cantar para milhares de pessoas, mas ninguém sonha com as aulas de canto, não é? Ai meu Deus, não posso esperar as minhas aulas de canto, não é? Ninguém quer saber do processo, nós queremos saber do produto final e às vezes essa ansiedade, essa sofridão de querer fazer as coisas é o que nos impede de as fazer, porque começamos a entrar numa bolha de frustração porque é, se os outros conseguem, aquela pessoa é, é mais nova do que eu e já tem mais sucesso chill the fuck out, man chill, vivam o vosso caminho façam o vosso caminho, ninguém é igual a nós pá. ninguém é igual a nós pá. há pessoas que já vão chegar lá muito cedo por mérito, por sorte, whatever mas há outras pessoas que vão chegar lá mais tarde, mas também pela mesma razão, por sorte, por mérito. Pá, não há percursos iguais, não queiram, uh, não queiram que o vosso caminho seja uma cópia do caminho de outras pessoas. Pá, encontrem a vossa voz, encontrem o vosso ritmo e, pá, e, sobretudo, procurem as oportunidades que querem ter, porque se não as procurarem, elas não aparecem. Mas procurem o vosso ritmo pá, e façam as coisas com intenção. Porque mesmo as coisas que vocês têm mais certeza no mundo vão falhar a certa altura. Não vão falhar, se calhar, a big picture. Algumas vezes vão falhar a big picture. Pá, mas, chill the fuck out, man. Imagine, pensem assim, quantas das pessoas que vocês mais gostam na vossa vida já não vos chatearam? Pá, até as melhores coisas da nossa vida nos chateiam. Um bocado isso. Portanto, até eu aprendi numa garagem no num, num espaço vegetariano. É isso que eu estou a dizer. Pá, mas, mas uma vez também fui atuar às festas de viseu que eu vos estava a contar. Pá, e foi umas coisas que eu aprendi. Não me ponho em festas populares, porque, pá, não é um bom sítio para fazer comédia, nem a minha comédia é para essas coisas. Se bem que eu tenho um espírito, como faço, me falo muitas coisas de família, etc. Tenho um espírito algo transversal. Ou seja, eu consigo sobreviver. Agora, não sobrevivo com felicidade, nem saio de lá satisfeito, nem é o melhor dos ambientes. Agora, sobrevivo. Consigo ter um mínimo de coisas para dizer e que acho que consigo chegar às pessoas. Agora, também não, não esperem uh, milagres, porque, pá, se vocês puserem o... O... E, pá, não... estou a tentar ser um não não mas sei lá tipo, se vocês puderem o John Coltrane atuar no, um... no... na festa de São Pedro da Forada ninguém vai gostar do John Coltrane não é? Um... para era preciso ser que ele fosse vivo mas... mas estão a perceber se vocês puserem metal um... na festa de São Pedro ninguém vai curtir mas se puserem metal no festival de metal as pessoas vão curtir porque as pessoas também têm que saber o que vão e também querem há contextos para tudo percebem? aí é preciso saber em que, que em certos contextos nós não funcionamos ou, e há outras coisas, que é, há certos contextos que são melhores para mim e eu quero desafiar-me a fazer hum, essas mesmas coisas, até para crescer melhor agora, em, em, em Vizela eu fiz aquilo e, e correu-me, de uma a 10 correu-me um 5 ou seja, se e no final estava a ir para, para o carro para regressar a casa depois de um espetáculo e, e tive o um reconhecimento maior da minha carreira, porque o senhor das, das, das relotes disse assim, ei, ei, eu olhei, ele disse, anda cá, eu fui lá e disse, olha, gostei muito, muito do teu espetáculo, eu, muito obrigado, ele, toma lá, e deu uma fartura de bordo. Portanto, malta, eu não quero saber, se um dia te que um globo para que é que eu quero um globo ouro, se um dia já tive uma fartura que valeu mais que um globo Procurem as vossas farturas. É isso que eu estou a dizer. Encontrem as vossas farturas. Isso é uma coisa que vocês não veem aqueles gurus do internet dizer. procura as tuas farturas, mano. Vai às farturas, Couto E arranja a tua fartura, mano. A fartura da sorte, mano. É isso mesmo, mano. em farturas. <risos> Gosto muito de farturas. Especialmente das farturas culto. Estou outra vez nostálgico, pá. Porque as farturas era uma cena que eu fazia... Quando era mais novo ia à festa aqui de Gondomar, que é o... Ai, esqueci-me do nome de, da festa de Gondomar, meu Deus. Como é que se chama o nome da festa de Gondomar? Ah, o Senhor do Rosário. Meu Deus, ia-me esquecer do nome da festa do meu concelho. Pá, que vergonha, já não sou embaixador de Gondomar, pá. Já não sou o embaixador cultural de Gondomar que achei que era, pá. Pá, fogo fu... Pá, mas é pronto, estou um bocado nostálgico, mas queria falar sobre isto que achei... Achei importante e achei interessante falar sobre isso, sobre esta ideia de percurso, sobre esta ideia de crescer, sobre esta ideia de que as coisas não são, não são sempre preto no branco, entendem? Pá, des tentem desconstruir o que vos aparece todos os dias no feed, estão a ver, tipo, seja aquele comediante que tem uma carreira XPTO e uma pose brutal, seja aquela influencer que está sempre bem, tentem desconstruir um bocado isso e percebam que isso não é 24 sobre 7, e mesmo as falhas hoje em dia são comunicadas já com, com um certo... Tipo, ah meu Deus, eu falhei, mas uh, foi este produto que me, que me ajudou a ultrapassar esta situação difícil, percebe? Mesmo essas falhas já são uma coisa construída, nada real, e real nada realista do ponto de vista humano. precisa normalizar a vida humana, é não preciso normalizar o erro, é preciso normalizar o risco para nós não vivermos nesta constante ansiedade e frustração. Estou assim um bocadinho no um espírito mais zen, eu sei, enervei um bocadinho na episódio anterior, admito. Falar de certos, pronto, certos assuntos que não vale a pena agora voltar atrás, como assédio sexual. Então aqui já fala falar, já me estou a enarbar outra vez, coro. Mas pronto. Falando sobre aspectos de sedução, que não tem nada a ver com assédio sexual. Sedução não é uma coisa que a assédio sexual, não quero saber. Posso dizer que tenho sido, nos últimos meses, vítima. Não é vítima, pá. Alvo. Vítima porque sentir-me ia mal. E era indesejado. Mas sinto-me... Sinto-me um alvo de avanços. E vocês perguntam. ah Ricardo. tens aí alguém que está a tentar conquistar-te? Quem era, malta? Quem miséria que houvesse uma rapariga que me achasse suficientemente interessante e me se comércio comigo? Estou a brincar. Um dia vai aparecer a minha farturinha. não a chamar assim. A minha futura... A mulher da minha vida vai-se chamar farturinha. Não um nome tipo real. Isso vai-se chamar outra coisa qualquer. Mas a mulher da minha vida vai chamar-se Uh, metaforicamente farturinha um dia vou encontrar a minha farturinha uh, mas isto para dizer que tenho sido a farturinha de algumas pessoas, porquê? porque não sei como, não me perguntem como alguém, uh, não sei se por piada se alguém por não gostar de mim whatever, se terceira opção, também não mais poucas opções mais aqui terceira opção, fui partilhado porque alguém gostou e viu o potencial um, epá, deve ter sido partilhado num daqueles grupos privados de facebook de bears, não sei para vocês que uh, podem não saber o que é que são bears, bears são ursos, né? e ursos no universo um, e, e homossexual, vamos dizer assim, às LGBT, mas é um, é um conceito, se não me engano, uh, sobretudo homossexual masculino, são pessoas que têm uns quilos a mais e pelos. E pronto, e eu descobri que nessa comunidade, isso já tinha sido feito, um amigo meu já me tinha dito há uns anos, um amigo meu que Posso ser considerado um bear e que também é homossexual, nós andamos juntos na faculdade e ele disse-me que eu fazia algum sucesso na comunidade dos bears se fosse para lá. Corte, cut tu <risos> anos depois alguém partilhar o meu... Pai, é basta não noção, eu ouvi uns dias que recebi 30, 40 pedidos de amizade e um dia acordei e tinha 20 e tal pedidos de amizade e juro-vos que achei, explodi é agora que as pessoas descobriram, a minha amanhã tão a encher o coliseu, ah, e depois não era. Era, 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 era. Havia, como é que eu ia explicar? Uma explicar, uniform... havia um uniformismo de tipo de pessoas que começavam a convidar. E eram todas, como é que eu ia explicar, gordas e peludas. É, era assim que eu tenho, é, eram um berços. Eram berços que estavam a pedir a mim. E alguns deles mandaram a mensagem. Um deles mandou uma mensagem, que, que eu aí sim já foi um bocado assédio até <risos> sinto tão ridículo por estar nesta posição obviamente não foi a sério nem tem as mesmas dimensões mas uma pessoa que, que mandou mensagem dessas a dizer o seguinte belo peito não estava à espera um, há características do meu corpo que eu penso que estão à frente do meu peito principalmente porque eu fui operado ao peito é verdade, eu não achei para dentro eu tive um buraco no peito pá, ok, eu tenho um buraco no peito se faz parecer com que eu tenha mamas mas a partir de não era uma coisa que o universo super queria Pá, mas eu vou dizer-vos uma coisa, e este é o ponto dos quais pelo qual eu quero falar disto, que é, que fixe! É tipo, eu não sou um Dom Juan, nem sou uma pessoa extremamente bela, sei que a minha força está sobretudo na parte mental e intelectual, não sou, também não sou aquelas pessoas fisicamente lindas, posso ter um ou outro encanto, não sou aquela pessoa que chega a uma festa e as pessoas param para ver quem é, não é? Agora, sou uma pessoa que vai estando na festa e, passado um bocado, as pessoas dizem, ah, aquele gajo pode ser fixe! Ah, mas que bom que é receber assim uma mensagem destas de vez em quando. Eu, eu não comparo isto às mulheres porque não tem mesmo nada a ver. Porque não são pessoas a babar-se para cima de mim. São pessoas que apesar de tudo são, são respeitosas, sabem. Mas, tipo um Olá, olha, se estive a ouvir não sei o quê, acho-te muita piada. Ou seja, percebem que tem ali alguma. Por exemplo, se for o meu podcast ou se for. Isto já me aconteceu quando eu estava na rádio, se me ouviram na rádio né? e, e querem usar isso para, para quebrar o gelo. Mas eu percebo que é a intenção, não é? Pá, mas é fixe. Vou dizer uma coisa. No meu último ano, esta comunidade de Ber tem sustentado a minha autoestima. Opa, são, são comentários fixos. Imagina, meto uma foto e de repente começam a chover likes na foto. E eu começo a perceber que é da comunidade de uma pessoa, fica, uma pessoa fica contente, uma pessoa fica feliz. Portanto, queria... Não queria que este, este período da minha vida passasse em vão, percebem? Não, não, não queria per perder a única altura em que eu fui famoso e tive algum sucesso. Mas custa-me um bocado saber que, que, que não, não é recíproco, entendem? Tipo, eu, eu, Mas, meu meus amigos, se eu fosse homossexual e tivesse interessado em neste que vida que eu... Eu nem tinha tempo para fazer o podcast agora, meus amigos. Nem, nem tinha tempo para fazer esse podcast. Tinha uma vida, vamos dizer, sim, senhor. Portanto, tenho alguma pena. Gostava de ter assim uma vida de, oh, meu Deus, ele entrou... Estar numa sala e as pessoas dizerem, Oh meu Deus, é ele. Oh meu Deus, que eu não me consigo controlar. <risos> pá, é, é que isto no universo feminino não funciona assim. tem que falar primeiro, depois tenho que arranjar contextos para meter conversa e depois, mesmo que arranje um contexto, não tenho jeito. Percebem? Sou um bocado desajeitado ou, ou não dou. In... Quero tanto ser piedético posso tornar uma caricatura. Sei lá. É, é, é triste uma pessoa ver. É pá, se tivesse ido por aquela via, é pena esta um... questão da sexualidade não ser uma coisa que se escolhe pá. É pena. é pena, é porque quem me dera escolher, porque se eu, escolhi... pá, se eu escolhesse ia para ali, é que eu ia fazer um sucesso ali, meu Deus, onde é que eu estava, meus amigos? Eu estava, ui, se, aquilo... se houvesse um IMDB de Bears, eu estava no top 50, estava no top 50 do, do IMDB de Berse, o IMDB de <risos> o IMDB pá, foi quem me dera. Mas então, pá, queria agradecer, e não queria mesmo passar este período em vão, pá, queria agradecer a esta comunidade de Bears por ter apoiado e sustentado, toda a minha autoestima. É impressionante. Toda a minha autoestima está naquela gente que me abraçou, quer dizer, não me abraçou, mas queria me abraçar com muita força. Por isso eu um dia vou para um, para um bar gay. Porque tenho muita curiosidade. Eu nunca entrei no bar gay, mas, mas todos os relatos que tenho de pessoas que vão a bar gays é, é, são incríveis, devo dizer. É de uma enorme libertação. Claro que tem aqueles broncos, os amigos que dizem eu vou para gay, mas é para me apalparem todos fã. Não. Bro, uh, para já... Mas normalmente são esses broncos que apopam as mulheres para ir com... e, e, e fazem mas começam a, a roçar-se nelas e não sei o que é. Gostam muito de provocar desconforto, mas não gostam de sentir o desconforto. O que nos leva à abelha a questão do não faças aos outros o que não queres que façam a ti, Pá, mas eu, eu não, é, não é nada esse ambiente que eu tenho lá. Acho que é um bocado mais wild, acho que há uma maior libertação sexual pelo que me dizem, né malta está tipo, a cagar-se, tipo, muitas vezes é reprimido. Uh, porque, normalmente, vem de contextos um bocado mais complicados ou, ou há sempre, infelizmente, pessoas que hum, são homofóbicas ou são anti-LGBT hum, anti e é sempre uma pressão que essas pessoas sofrem na vida, não é? E, então, ali, como sentem que estão entre pares, há uma libertação total e, então, é um bocadinho mais wild. Mas, são super respeitosos, portanto, dizem que, que aquilo é... é estou aqui com rodeios, quero ir. <risos> quero ir. Mas, não seja para perceber se isto é só um fenómeno digital ou não. É porque tipo, ok, Ricardo, és muito bonito no Facebook, mas será que ao vivo eu sinto esta tensão? Será que, será que se eu for para o universo de Berço, vou sentir eles olharem de lado para mim? Sentir que eles estão a falar sobre mim? Sentir que o Ber mais bonito da sala vai querer dançar comigo? É que eu nunca senti isso, sabe? Eu nunca senti que a menina mais bonita se interessasse por mim. E então pronto, era bonito, sentir essas coisas. Eu gostava. Pode ser. Vai <risos> Pronto. Um assunto diferente, não foi? Mas, para acabar, queria falar de outra coisa. Que é... Opa, eu descobri que tenho uma espécie de, de relação com as séries que é muito parecida com a relação que se pode desenvolver com namoradas. Porque eu tenho... Eu comecei a perceber que tenho isto dividido em... Exatamente nos mesmos graus de namorados e de amores que a gente vai tendo ao longo da vida. Porque tenho séries... Tipo, de sopranos, aquele amor que nunca esquecemos, tipo, o amor da minha vida, aquela pessoa que nunca nos sai da cabeça, que é a grande referência. Tenho séries fiz gostei, tipo, foi, naquela altura foi importante para mim, mas hoje em dia se calhar passou um bocadinho à parte, sei lá, que imaginar séries tipo Oz, coisas que eu vi que provocaram um grande impacto em mim, mas depois, tipo, é. tipo primeira temporada de Prison Break, quando eu vi, foi, tipo, a minha introdução às séries foi muito importante para eu ter quebrado aquela primeira barreira e ter navegado no universo de séries. Mas hoje em dia eu olho e digo, nah, não, não é assim tão fixe, por break Percebem? Portanto, há, há um conjunto de coisas. E, mas o problema é que eu descobri que tem relações tóxicas com séries. Porque há duas séries que eu não gosto e que, pá, vi tudo, mas em graus diferentes. Atenção. A, a, a pior de todas, a pior série, aquela que eu detesto, aquela que eu odeio que é uma relação tóxica, que é a série é má, é, pá, é um charco de, de clichês de cliffhangers de, de, pá, de novilho novilho não, novelo novilho é, um, é, novilho é carne não, é no, um novelo de narrativo que não faz sentido nenhum que é Casa de Papel não faz sentido nenhum mas eu vi aquilo até ao fim porque eu tenho uma coisa estúpida que é se eu começar a ver uma série não consigo parar de a ver pá, imaginem por muito má que a série seja, eu vou ver até ao fim. Porque quando eu escolho começar uma série, estou a escolher acabá-la também. eu sei que há malta que deixa, tipo, 100 séries por ver. Eu não consigo fazer isso. É um bocado a obsessão que eu tenho. Pá, eu, se começa uma coisa, não consigo não acabar. Pá, eu tenho que ver até ao fim. Tenho que ver o que aquilo vai dar. Pá, e Casa de Papel, aquilo é ridículo. Porque eu detesto a série. Acho que a série não tem piada nenhuma. Não, não é fixe. É, é de tão imprevisível que quer ser. Fica super previsível. É... é, é leva aquele clichê da bomba que, que o gajo consegue cortar o fio a um segundo ao máximo, porque todos os episódios são isso, no último segundo o gajo lembra-se e tem uma ideia Opa, e, e eu via tudo até ao fim porque comecei a ver, e ritmo é uma relação tóxica, é aquelas namoradas que a pessoa não devia voltar mas está sempre a voltar, está sempre ao 9-9 e para mim é isso pá. para mim é essa essa série é isso pá. mas a outra série que não, pá, eu é, não, não vou ser injusto, não é não gostar, a série não é má ok fui um bocado, fui um bocado injusto mas, mas é aquelas séries que as pessoas metem-me tanto na cabeça que vai ser boa, depois eu vou ver e não sinto que é assim grande coisa, e então o meu ódio à série, ou a minha irritação com a série é maior. Eu tenho alguma coisa... Por exemplo, Forrest Gump e Shawshank Redemption, não seja filmes, também tenho isto, que é... Estes filmes entraram na minha cabeça. Shawshank Redemption é o melhor filme de sempre. Shawshank Redemption é o melhor filme de sempre. Forrest Gump é incrível, é uma história maravilhosa. Quando eu fui ver aquilo, fiquei tipo... Ah? É, tipo, é fixe? É. Agora, é o melhor filme de sempre. Não! E eu tenho isso com uma série que toda a gente estava a falar, que é Lupin. Que eu eu andava, aqui, andava um bocado órfão de séries, porque eu acabei de ver Ozark. E gostei muito de Ozark. Gostei mesmo muito. Foi uma surpresa. Um, e, e então estava, falei com várias pessoas, fui comentando. Algumas delas já me diziam há vários meses. Quando, quando é que ele bateu, foi para dois ou três. Tipo, ah, tens que ver Lupin. Lupin é muito fixe. E vou ser sincero, que ele é francês, um gajo... Pá, Bia Lupin já ficava com aquela cota de, de série europeia barra estrangeira que vocês podem ver e que vos dá um certo tipo, ah, eu, eu vejo séries francesas, sabem? <risos> uma certa cota precisa de intelectual. E eu gosto muito do ator principal, do Omar Sy é um gajo super simpático, é uma, uma figura, pá, que é atrativa, é, é empática. O gajo é, é, gostei muito daquele filme, do Amigos Inseparáveis. É pá, mas depois eu quando começo a ver Lupin, o que é que é Lupin? Lupin é o clube das chaves. Lupin é, tipo, uma aventura, mas para, para gajos adultos. É é, são, é pá. Aquilo chama-se Lupin porque é inspirado, a personagem faz crimes, não é? esconde-se, inspirando-se nos livros do Arsène Lupin. Ok, podia ser aqui uma coisa interessante. No fundo, é uma espécie de Lupin moderno. O Arsène Lupin é, tipo, uma personagem da literatura francesa que era uma espécie de ladrão que tem várias caras. Percebem? Tipo, alguém que comete crimes, mas nunca é apanhado porque consegue sempre mascarar-se, fugir e assim. Pronto, ok, era a premissa. Só que, tipo, o gajo começa a fazer crimes inspirados nos livros e o polícia que o quer apanhar é, tipo, grande fã do Arsene Lupin. E, e só isso já me irritou na série, que é, tipo, o, o, ele esconde-se. Há, tipo, há um primeiro crime, ele esconde-se e o outro diz, pá, isto faz me alarmar o Arseno Lupin. Epá, quer dizer, qual é a probabilidade de uma série ser... O maior criminoso da série ser o maior fã do Arsène Lupin e o polícia calha, de ser o segundo maior fã do Arsène Lupin pá. É, pá. É, às vezes, essas, forçar essas coincidências, sabem? Forçar essas coincidências nas séries irrita-me tanto, pá. Tipo, é, porquê ir buscar essa coisa tão simplória? Agora, estou viciado naquilo. Estou, estou viciado naquilo. Pá, mas o que é que querem que eu faça? Vi aquilo até ao fim. Vi, gostei. É, pá, é mais ou menos. Eu digo-vos, aquilo... Tem a simplicidade de uma aventura do Clube da Chaves, só que é muito melhor filmado, obviamente. E tu viu já formar esta opinião ali, cerca do. Vi dois episódios e achei: olha, estou a ver uma aventura, mas filmado na França e com, com mais recursos. E o que é que o no arranja no terceiro episódio? Um cão, igual ao caracol, das gêmeas de uma aventura. E eu, pronto, está definido, estou a ver o Clube das Chaves, barro uma aventura, mas em França. Portanto, é pá, uma Desculpem lá, mas vocês têm que me sugerir melhores séries, que aquilo não é que não é sério que se veja, lupa. Agora, que eu vou ver aquilo até ao final, bom, Porque já comecei a ver, mas é tempo perdido. Mas eu sou apologista de que a gente deve ver coisas que não gosta assim tanto. Porque acho que... Vocês cá estão a achar, eh, tu és maluco, o meu tempo é precioso. É pá, claro que não vejo coisas odiáveis. Tipo, coisas que não gosto mesmo, não vejo. Mas, às vezes, é fixe ver coisas... Tipo, nem que seja para perceber o que é que a outra malta está a ver. Pode parecer um bocado ridículo, mas eu gosto disto. Gosto de ver coisas que... Hum, que sejam diferentes daquilo que eu costumo ver e, pá, e sentir que, que estou a absorver uma coisa qualquer diferente. Tem a ver um bocado também com a minha profissão, porque às vezes a ver estas coisas começa a perceber ângulos de piadas e assim. Mas, mas aconselho-vos a fazer isso. Saiam da vossa zona de conforto, malta. Porque se vocês nunca saírem da vossa zona de conforto, nunca vão encontrar a vossa fartura. <risos> a melhor maneira de que eu o podcast, não me parece. Acho que foi mesmo a melhor maneira. Portanto, malta, ficamos por aqui... Obrigado por estarem aí, obrigado por estarem a ouvir este podcast, obrigado por terem dado muito apoio e por continuarem aí sempre na luta assim mesmo. Pá, passem também pelo Maus Hábitos, continuo com a curadoria lá, esta terceira noite, nesta sexta-feira, é com o Vitor Sá, mas há mais noites, até o final do mês de maio já estão confirmadas, e no mês de junho também vão continuar, portanto, fiquem aí ligados e fiquem fiquem também bem curiosos para passar pelo maus hábitos e ver stand-up comedy ao vivo se nunca viram é uma experiência diferente e eu conto histórias que às vezes não conto aqui por uma razão muito simples que é bom me lembrando portanto o título do episódio de hoje acho que faz sentido ser rir porque falei de comédia e falei de stand-up e falo deste prazer que é estar de volta aos palcos num bar gay que é onde eu quero estar depois desta pandemia mim <risos> Com o Lupin. Portanto, recapitulando, rir num barguei com o Lupin. Até para a semana.